0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit, astăzi este zi de miercuri 28 octombrie Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri Emisiunea electorală la Radio Europa Liberă Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu La microfon Ileana Giurchescu
2: și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi pandemia de coronavirus continuă să se răspândească accelerat în Europa și Statele Unite mai ales, forțând multe guverne să ia noi măsuri drastice de securitate sanitară. În Republica Moldova marți înregistrau alte 649 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, ridicând bilanțul la peste 72 de mii de cazuri de infectare. Bilanțul deceselor a ajuns la 1710 după înregistrarea a 10 cazuri noi de coronavirus. Dar cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, în Republica Moldova nu s-au decis noi măsuri sanitare. Germania și Franța, pe de altă parte, se pregătesc să impună noi restricții gândite să limiteze răspândirea pandemiei, care în acest moment este mai virulentă decât în primăvară. În Germania, cancelarea Angela Merkel se întâlnește miercuri cu premierii landurilor pentru a decide următorii pași, dar cancelaria a anunțat deja că toate opțiunile sunt deschise, inclusiv o nouă carantină națională și eventual închiderea granițelor. În Franța, ca unde, ca în majoritatea țărilor europene, este deja în vigoare o interdicție de circulație pe timpul nopții, guvernul de la Paris se gândește acum să extindă această interdicție de circulație a persoanelor. În Cehia, una din cele mai lovite țări din Europa din ultimele două săptămâni, pe lângă interdicția de circulație noapte, s-a decis și închiderea tuturor în magazinelor și restaurantelor duminică. Rusia a impus noi măsuri de securitate sanitară după ce a înregistrat o creștere semnificativă a deceselor legate de COVID-19 și anume 320 luni. Rusia oricum contabilizează diferit decesele. Raportând în contextul pandemiei numai decesele care au fost provocate direct de noul coronavirus până acum, în Rusia s-au raportat peste 1.500.000 de contaminări și peste 26.000 de decese. De miercuri, masca este obligatorie în locuri publice de Aglomerate, în transportul în comun și în lifturi, totodată cafenelele și restaurantele se vor închide între orele 23 și 6 dimineața. Noaptea sunt interzise și orice evenimente publice, Moscova rămâne epicentru pandemiei în Rusia.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org Pandemia de coronavirus și-a pus profund amprenta asupra campanii electorale americane. În Republica Moldova se acreditează ideea că pentru oamenii determinați să voteze pandemia nu poate fi un obstacol. Fostul deputat în legislativul de la Chișinău în anii 1994-1998 din partea mișcării Unitatea Edinsfă, Vladimir Solonari, actualmente este profesor asociat la o universitate din Statele Unite ale Americii. La de mai mulți ani peste ocean, el spune că îi pasă de situația din Moldova, doar că drumul spre un viitor mai bun rămâne lung și anevoios, chiar și dacă la cârma țării va veni un nou președinte.
0: În situație excepțională, sigur, pandemia, lumea este în anxietate și multe incertitudini. Cred că apasă pe starea psihologică a mai multor oameni și iată, vom vedea care vor fi rezultatele. Cred că Moldova este una din puținele țări care are alegeri în timpul pandemiei și una din primele care va avea asemenea experiență.
1: Și acolo unde va aflați dumneavoastră, în SUA, au loc alegeri la două zile distanță de cele din Republica Moldova.
0: Mai întâi în Moldova și urmă în America.
1: <laughs> Domn Solonar, în ultimii da. ani se arată cât sunt de divizate preferințele politice din societate, că societatea Moldavă rămâne destul de polarizată. Credeți că și de această dată votul va fi unul geopolitic?
0: De fapt, eu nu prea văd pentru ce aceste dizbineri geopolitice care este un fel de blestemul Republicii Moldova? De ce ele trebuie să fie atât de importante? Pentru că astăzi când uh, sunt atât de mari tensiuni între Ucraina și Rusie, sunt foarte puține posibilități de care uh, Rusia se mai dispune pentru a-și impune voia Republicii Moldova. Și, uh, sigur că poate influența prin uh, diferite canaluri de informații, prin uh, unele părchii de influență economice, dar uh, totuși sunt mult mai puține aceste posibilități sunt la momentul. Altul de precum 10 15 ani în urmă. Și problemele cele mai serioase în Republica Moldova tot sunt de corupție și de mafiotizare și influența grupelor din umbră. Și ar fi bine ca lumea să conștientizeze aceste momente. Nu e clar în ce măsură, ce probleme vor fi văzute ca cele de prioritate când lumea va veni la votare. Mulți oameni ar putea să facă alegerile în ultimul moment. Asta arată
1: și sondajile. Foarte multă lume rămâne a fi nehotărâtă și așa cum deci spunea,
0: așa
1: așa cum ați spus și dumneavoastră, și această pandemie va avea efectele da, sale că... asupra electoratului pentru că autoritățile <hânt> invită cetățenii să vină la vot cu pixul propriu, cu mânuși, da. cu mască. De ce credeți că e atât de mare acest segment al necotărâților, al cetățenilor indeciși?
0: Mi se pare că starea psihologică generală acționează Dispoziții volatile. Unii e cam în Nu știi cum e plănuit viitorul. Într-adevăr, e foarte dură această perioadă. Durează mult, încă nu se știe cât va dura. Sunt diferite zvonuri, diferite teorii de conspiraționiste care circulă și lumea e cam derută. În momentul acesta, de a decide cu cine votez eu, ar putea să fie o problemă serioasă pentru multă lume.
1: Republica Moldova este un stat multietnic. Votul etnic cât e de decisiv?
0: Sigur că, de exemplu, președintele Dodon se bazează, joacă pe planul acesta. De atâta și vizitele atât de dese în Rusie și încercările de a se întâlni cu Putin și chiar momentele este demonstrative că el s-a dus recent la odihlă în vecinitate Moscoviști mai departe. și sigur că sunt mulți oameni pentru care aceste gesturi sunt de primă importanță, Nu putem nega. Însă eu aș aștepta că în situația excepțională în care ne aflăm, factorul acesta va fi mai puțin important decât mai înainte, în situații normale, să spunem așa.
1: Electoratul care are viziuni pro susține mai degrabă un candidat pro-rus? Da, sigur. Cum vă explicați acest lucru? Eu nu
0: știu de ce ei au intrat în această stare psihologică, că nu mai vor să vadă nimic. Iată, a fost în Uniunea Sovietică și nu vrem să știm nimic. E greu de explicat acest fenomen, de exemplu, pentru mine. Eu nu prea o înțeleg că atât timp a trecut după distrămarea Uniunii, alte probleme au părut, alte posibilități, alte în viață. Sigur, oamenii de cei care sunt în vârstă de a nu călătoresc au experiența asta mai mult sovietică și. De urmă și-au retras de viața economică. Pe eu mai înțeleg. Dar mi se pare că sunt și oamenii mai tineri care tot de această viziune se țintește, de înțeles, este foarte greu. Dar, mă rog, mulți oameni sunt uh, care mai mult uh, prin emoții votează și, și formează țuunile politice de când prin uh, unile rățeumente și practice.
1: Ce povară cade pe umerii celui care va câștiga alegerile prezidențiale din Republica Moldova? Ce, no, s- da, da. ce sarcină va da. avea următorul președinte să o îndeplinească?
0: Foarte multe. Sigur, prima problemă este cu pandemia, că nu știi cât va dura, nu știi care vor fi consigențele, în momentul actual, situația se agravează în Europa, mai multe țări se agravează în America. A doua problemă după asta este problema de corupție și mafietizare și influențelor grupurilor de asta mafiote. Eu, de exemplu, votul dau pentru candidat pe care eu consider cel mai puțin implicat sau implicat deloc. Dar necesitatea acestei purificări, așa spune, morale și eliminare corupției, luptă cu corupție. ea rămâne numărul unu.
1: Interviul integral cu profesorul universitar Vladimir Solonari, stabilit de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Mai sunt politicieni care spun că diaspora nu ar trebui să voteze pentru că sunt rupti de realitatea Republicii Moldova. Alții cred că cei de peste hotare votează dintr-un sentiment de vinovăție, pentru că ar fi abandonat țara fără să ducă lupta până la capăt. Ana Zelinski, stabilită de 5 ani cu familia în Canada, spune că votează cu gândul la oamenii care au rămas acasă.
3: Chiar dacă majoritatea oamenilor pe care îi cunosc aici, inclusiv noi, ne-am stabilit plănuind să-și îmbătrânim aici, vândurile noastre sunt întotdeauna cu părinții care ne-au rămas acasă sau frații sau, sau alte rude. Și atunci, întotdeauna ne manifestăm votul nostru pentru a fi parte din viața lor și de cumva contribui dacă putem, să se întâmple lucrurile mai bine.
1: Când ați plecat din Republica Moldova, cum ați lăsat această țară?
3: Ba, ah, mai... Am lăsat-o așa la jumătate de drum, pentru că eram entuziasmat de anumite proteste care se întâmplau și anumite puteri care puteau să se schimbe și cu toate schimbările care veneau, de fapt nu se schimba nimic. Deci am devenit mai realiști între timp. În poze, inclusiv și la Europa Liberă, poze reale din țară, nu din moluri, din Chișinău sau din alte orașe. Pozele reale arată degradare continuă. Deci nu că să se mai stopeze sau să se facă investiții, dar și ar degradează. Țara în, în sate degradează foarte mult și văd asta pentru că am văzut reportaje și din spate care eu am fost și din satele mele. E
1: trist, e trist. Ce poate și ce trebuie să facă cel care va obține volanul Republicii Moldova în urma acestor în alegeri?
3: președintelui cu multe atribuții limitate. În cazul schimbării puterii și nu are susținere parlamentară președintele, toate inițiativele lui nu vor fi luate în serios, nu vor fi acceptate, vor fi tărăgănate. Însă ca o interfață, să zic așa, ne poate reprezenta în și poate obține stima partenerilor europeni.
1: Potențialul diasporei ar putea și cum ar trebui să-l folosească cel care va ajunge șef de stat în Republica Moldova?
3: Diaspora este o putere. Chiar pot să zic ce s-a întâmplat în luna mai când citeam în statistică că trimiterile de bani din afara țării în mai au fost cele mai mari în ultimii cinci ani. Deci, pe timp de pandemie, tot diaspora a salvat multă lume de acolo, indiferent că s-au îmbolnăvit sau nu s-au îmbolnăvit, dar care au rămas fără venit, fără job, fără loc la piață, fără nu știu cu ce să mai ocupau. Diaspora a fost cea care a sărit în ajutor și a salvat foarte multă lume la propriu.
1: Deci, duminică, atunci când veți merge, să aruncați buletinul de vot. O să alegeți persoana, o să alegeți promisiunea, o să alegeți partidul. Ce o să alegeți?
3: O să alegem... Persoană. Pentru că un șef pe stat își are anumite atribuții, da, sigur că linia de partid pe care face parte contează foarte mult, dar cum se prezintă persoana în fața televizorului singură sau în fața unei probleme sau în fața unei decizii care trebuie să facă, persoana contează foarte mult și relațiile pe care această persoană le are cu liderii sărilor din vecinătate și nu numai. Despre
1: votul din diaspora am vorbit cu Ana Zelinski, stabilită cu familia în Canada și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Linia frontului trece prin localitățile de baștină ale concurenților care jinduiesc cea mai înaltă funcție în stat. Dar am să las pentru altă dată demontarea politico-juridică a clișeului, ce îl declară pe prezident mai everest decât fugiama din legislativ și mai el bruz decât araratul din casa guvernului. Am scris intenționat cu minuscule aceste geolocații ca să le imprim funcția de adjective. Toți sunt de o statură și de subocloșcă. Chiar și primarul capitalei e la fel de Kilimanjaro ca șeful statului. Unor primari le-a reușit chiar să fie mai bombați, mai țuguiesc decât oricare alt demnitar de stat. Nici actualul primar al capitalei nu pare să tragă capul între umeri când e convocat de prezident. Școala de gladiatori a lui Voronin, ce să mai. Deci, unul mai lung mai decât altul, mai ales când vine vremea să dea socoteală. Vorbaia la plăcinte înainte, la război înapoi. Se potrivește mănușă pentru cioamajala pe care o urmărim la televizor. Nu toți. Unii au norocul să-și participe la marea bătălie al cărei front își șerpuiește de la Fălești spre Sadova, prin mândrești, grinauți, mai pe lângă Malcoci, Costuleni și și. Și duce Hutt spre Harvard." Da, Harvard." Pentru că multă lume a ajuns să aibă impresia că Maya s-a născut la Harvard." și nu la risipeni, din cauza miștocăriilor, care în loc să-i dăuneze, din potrivă o ajută. E ca și metamorfoza cuvintelor depreciative, ochelarist și tocilar, care în timp se dovedesc a fi aducătoare de notorietate și capitaluri pe potrivă. Nu oricui și nici de pleașcă. Apropo, zicala cu plăcintele pe timp de război nu e de pe vremea lui Ștefan, cum crede eronat, actualul stăpân al casei albe de pe bâc. Ea a fost inventată de un creangă când își scria povestea Harapalp, dar și despre asta vorbim altă dată, după ce ieșim din cafteala teatralizată, numită scrutin prezidențial.
1: Punem punct aici Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.